0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute geht's weiter mit Captain America.
1: Ja, und... In der letzten Folge hatten wir einen sehr dramatischen Cliffhanger. Steve ist in die Explosion gesprungen und wir konnten nicht herausfinden, ob er jetzt überlebt oder nicht. Und das ist die große Frage. <lacht> ja, mit diesem spannungserwartenden äh, Hinblick machen wir weiter. in ähm, sehen gleich den Colonel, der mit äh, Peggy redet. Ähm, es wird aber nicht ja. sofort
0: klar, ob jetzt Steve überlebt hat oder nicht. Ja, wir werden erst mal hingelassen, so ein bisschen. Beziehungsweise, wa was ja, äh, womit die Szene ja startet, ist ja, dass Colonel Phillips irgendwie so eine Meldung an Senator Brandt diktiert, wo er halt sagt, dass äh, Steve ähm, hinter den feindlichen Linien vermisst wird und dass bisher auch die Luftaufklärung erfolglos blieb. Und deswegen muss er leider Captain Rogers für tot erklären und äh, ja dann ja. kommt eben auch, auch Peggy rein und sagt noch mal dass der letzte Aufklärungsflug eben auch ohne Neuigkeiten zurückgekommen ist also ja sind sie alle so ein bisschen hm,
1: blöde Situationen. Ha Hanna hast du dir hast du mitbekommen dass da gesagt wurde wie lange das her ist seitdem
0: er da los ist ich habe es mir angehört und das, also bei mir wurde nur gesagt er wird seit dem Dritten hinter den feindlichen Linien vermisst. Aber ich weiß halt nicht, ähm... Was also das ich heutige hab, Datum das ist, ne? Genau. Ja. Ist ein bisschen schwierig. Ich weiß es, also, es ist ein bisschen schade, weil mhm. später kommt nochmal ein Punkt, wo ich gerne drauf eingehen würde, wie, wie, wie viel Zeit vergangen ist. Mhm. Äh, aber ich meine, wir haben nur die Info bekommen, als Steve, ähm, seinen, seinen Auftritt vor diesen Soldaten hatte, dass es November 43 war, aber nicht der wie vielte. Und wir wissen danach jetzt auch nicht, der wie vielte heute ist.
1: Oder was für ein Monat. Ja. ja. Es ist, oh klar, ja, gehen wir später drauf ein, <lacht> würde ich sagen. Genau. Wenn es relevant wird. Jetzt ja. haben wir nur... Ähm, äh, den Colonel, der dann eben mit Peggy redet und sie jetzt gleich wieder zu Sau macht, weil sie es ja gewagt hat, ähm, Steve da rauszuschicken. Und er sagt ja ja auch ganz klar, dass ich es auch sehr schön finde, dass man eben dem Star kann man nicht belangen, weil der ist ja reich und hat mhm. ganz viele
0: äh, äh, Waffen contracts er ist der wichtigste Waffenlieferant der Army. Also gegen den können sie nicht, nicht angehen. Aber gegen Peggy halt. Ja. Sie hat ja auch mitgemacht. Und ich finde es so
1: schön, weil er sagt ja dann, ja, ich habe ja eine, ich habe eine, dir eine Chance gegeben, so. Ich habe mhm. dich aufgenommen und du hast mich hintergangen, so nach dem Motto. Und äh, unser schöner, goldener Junge ist fort, weil du dich in ihn verliebt hast. Und ich weiß nicht, wie du das fandest, aber ich dachte mir in diesem Moment, nur so, war ja klar. Ne? Also, ähm wird ihr natürlich vorgeworfen, weil sie eine Frau ist, dass sie das alles nur gemacht hat, weil sie in ihn verliebt wird. Klar, weil was hätte sie für andere Gründe haben können so? Ich meine, wird jetzt dem Stark auch nicht vorgeworfen, oder dass er sich jetzt in äh, Steve verliebt hat und deswegen mit ihm dahin geflogen ist, oder? Also könnte man ja auch mal machen, was weißt so, du, die haben sich seit Monaten nicht gesehen und äh, dann ist jetzt ihr keine Ahnung, Crush so groß, dass sie dann sich gleich überreden, dass sie ihn dahin fliegt oder was? Also irgendwie was, was denkt er denn ja. von ihr?
0: Finde ich auch, vor allem, ähm, weil die Aktion, hatten wir auch drüber geredet, eigentlich reichlich dumm war. Also wenn sie wirklich in ihn verliebt gewesen wäre, müsste sie doch mehr, äh, oder hätte sie doch eher mehr in die Richtung ihn davon abhalten machen müssen, anstatt zu sagen, yo, ich organisiere das Flugzeug und wir fliegen dich dahin. Also Voll. selbst so ist es einfach ein bisschen sinnlos, was der Colonel ihr da vorwirft. Aber ja, also es wird ja direkt gesagt von wegen, dass sie ihre, ihre Gefühle nicht im Griff hatte. Und jetzt ist äh, Colonel Philip sauer. Also er steckt ja auch in einer echt blöden Situation, weil er die, die Cash-Cow von Senator Brand verloren hat.
1: Die cash ist,
0: ist, ist halt dumm. Ja. ja. Ähm... Also was ich so ein bisschen weird fand, ist, weil, weil Peggy sagt so, ja, sie sie bereut ihre Taten nicht und sie hatte Vertrauen in, in Steve, also da waren keine Gefühle im Spiel, sie hatte einfach nur Vertrauen in ihn, wo wir auch schon, ich glaube, in der letzten Folge gesagt haben, weiß ich nicht, ob sie das kann, also ob sie, ja. ob sie wirklich so viel Vertrauen in ihn haben kann, zu sagen, jo, geh doch da mal in so ein Hydralager und probier mal, was du kannst. Ist ja um, einfach nur so, ja. hier, dein Weg zum Selbstbund. Tschüss. Ja. <lacht> Viel Spaß. <lacht> machen noch machen Fotos und äh, komm niemals wieder. <lacht> genau. Ich bin sich nur sicher, dass, dass Steve eben bestimmt auch seinen Schluss nicht bereut hat, selbst wenn er dabei gestorben ist. Uh, ja, das ist so ihre Einstellung. <lacht> ich meine so,
1: ja, stimmt auf jeden Fall. Er würde es auch ihr niemals vorhalten, aber... Mhm. Ich finde es halt komisch, was hier vorgeworfen wird. Weil ich finde, man kann ja vorwerfen, dass sie seinen Befehl hintergangen hat, dass sie ja. offensichtlich irgendeine richtig dumme Entscheidung getroffen hat und also so militärisch gesehen hat sie ja richtig verkackt, weil es war klar, nee, kommt, niemand kommt dahin. Jetzt wissen, weiß ich nicht, was Hydra vielleicht weiß, wenn und sie haben den Typi verloren, der halt viel Geld macht. So könnte ich sie, mhm. würde ich sie auch degradieren und so, aber halt ist dann. <lacht> Ja, ich finde das irgendwie blöd, dass dann so auf Emotionen, so als so, weiß, also für mich hat sich das wieder so angehört, ah, wenn du jetzt ein Mann gewesen wärst, wäre dir das nicht passiert. Und ich mir so denke, das hat ja dann nichts damit mhm. zu tun. So der Arzt hätte Steve auch gehen lassen, das war ja sein Sinn dahinter.
0: Ja, also. ja, genau. Also ich finde auch, es sind zwei verschiedene Sachen. Zum einen äh, finde ich, Peggy hat sich hier falsch verhalten. Also sie, ja. sie hätte Steve weder dazu ermuntern sollen noch ihn tatsächlich ja, helfen sollen, da dahin zu kommen und ihn da fliegen Oder Aber halt mit, wie, mitgehen, denke ich mir. Ja, so. mitgehen oder mehr organisieren oder tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, zu sagen, okay, wir, wir, wir spannen den Kernel trotzdem mit ein, wir, wir versuchen jetzt mal äh, rauszukriegen, was du eigentlich so an, an Leistung überhaupt kannst, also ihn, ihn auf die Weise so ein bisschen zu überzeugen. Äh, dass ich man ihm vorführt, was Steve eigentlich alles kann. Irgendwie, also das, dass man das auch hätte anders angehen können. Aber zu sagen, wir in, in so einer nacht und Nebelaktion, wir nehmen uns Stark und fliegen da jetzt einfach rein, ist halt ziemlich dämlich. Ähm, und äh, dann andersrum äh, finde ich es trotzdem doof, wie man es ihr jetzt hindreht, eben wie du sagst, zu sagen, das war nur... Äh, weil die Gefühle mit ihr durchgegangen sind und äh, sonst hätte sie ja anders gehandelt. Weil das war es ja auch nicht. Also sie, sie hat naja. ja wohl überlegt, es war halt doof. So.
1: Sie hatte irgendwelche Beweggründe basierend auf, sie hatte Vertrauen und hat deswegen mhm. so gehandelt, aber es waren definitiv nicht ihre Gefühle. Also ja. nicht diese Art von Gefühlen, sagen wir so. <lacht> Keine. Ja. Das würden wir mal so unterschreiben. Aber ja, Peggy. Hm.
0: Fakt ist halt, dass äh, Captain America, der, der Superheld, der so viel Geld eingebracht hat und der auch unfassbar viel Geld gekostet hat mhm. in, der, in der Herstellung, sage ich jetzt mal, jetzt entweder tot ist oder in den Händen des Feindes. Und das ist Noch beides... Noch schlimmer. Also nicht, nicht positiv, nicht gut. Ähm, ja. ja, und... Es ist halt, äh, er meinte es noch, also Colonel Phillips meint noch, ja, schön, dass äh, du Peggy nichts bereust, aber das hilft halt niemandem etwas und eventuell wird deswegen jetzt auch die Division eingestellt. Aber das fand ich dann so ein bisschen krass, wieso wird deswegen das
1: alles ähm, eingestellt, so, nur weil sie diesen Typen verloren haben, weil, ich meine, sie haben ja mit den Captain America eh nichts gemacht, da hatte das Militär ja gar nichts mehr im Hut, die haben den, das war ja der Senator, der den hatte, also, Warum sollte jetzt die Division an der Front deswegen eingestellt werden? Das habe ich nicht ich verstanden.
0: Könnte, ich könnte mir vorstellen, so als Bestrafung für, für Colonel Phillips, weil der wahrscheinlich äh, für, für Steve verantwortlich war. Weil mhm. Steve war ja nicht als Soldat da, sondern als Maskottchen. Und Warum auch der, immer. Ja. <lacht> Und äh, im Prinzip, ja, Peggy hat es äh, verkackt, aber Peggy steht ja auch unter der... Aufsicht von Colonel Phillips, also denke ich, dass äh, die große Verantwortung liegt auf ihm. Und ich kann mhm. mir vorstellen, dass sie deswegen sagen, ihm wird diese Division jetzt weggenommen, die wird aufgelöst, die Soldaten werden anderswo zugeteilt. Ja. Hm. Dass das so passiert.
1: Macht macht, macht Sinn. Ja. ja.
0: Aber, Aber dann ist ja dazu plötzlich ja Aufruhr draußen. <lacht> genau. Alle Soldaten, die irgendwie draußen sind, laufen irgendwie zum Rand von dem Camp und Colonel Phillips und Peggy verlassen daraufhin dann auch das Zelt, um nachzusehen, was los ist. Und dann in einem heroischen Moment mit toller Musikuntermalung darf äh, Steve mit den befreiten Soldaten der 107. in dieses Camp einlaufen inklusive mehrerer Waffen, unter anderem auch dieser tesseract waffen haben sie mitgenommen und den Panzer haben sie mitgenommen, wenn sie den schon <lacht> hatten und auch äh, irgendeinen Truck oder sowas, also mindestens einen Truck sieht man auch einfahren in dieses Camp, also ja. Die haben die haben ein bisschen was Zeug von, von Hydra mitgehen lassen bei ja. der Flucht.
1: Und Hanna, ich habe mir, wie sie so also Szene, ganz viele Fragen äh, gestellt. <lacht> ich, ich kann sie mir einfach mal alle vorlesen.
0: Ja, Erste Frage
1: war, wieso hat sie vorher niemand gesehen? Sie sind von sehr weit weg gekommen, sie sind sehr groß, hätte man sofort eigentlich sehen müssen. Haben die keine Speer in diesem Camp, dass sie das schon vorher gesehen haben? Weil jetzt sehen sie das, sie sind sie direkt da vorne. Also wenn die jetzt mhm. feindlich wären, hätten sie sofort angreifen können und alle niedergemacht. Richtig mhm. dumm. Also <lacht> Punkt Nummer eins. Nummer zwei, wieso haben sie keine Verletzten? Alle Leute, die da sind, die sind super fit, die sehen top aus, die schauen aus, als ob sie jetzt hier frisch vom äh, Soldatencamp kommen. Sie, 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 sie gehen alle. Ähm, was mich gleich zur nächsten Frage bringt. Sind Sie davon gelaufen? Von, von Österreich nach Italien?
0: Sind Sie da marschiert? Ja, es ist witzig, weil deine erste Frage, ich habe die im Prinzip auch und ich habe mich mega drüber aufgeregt, ähm, weil ich. <lacht> Ich weiß nicht, wie wie viel du also auf wie viele du die schätzen würdest. Ich habe jetzt gemeint, es sind so circa 100 Mann, die da einlaufen. Diese, diese Truppe mit dem Panzer, hätte, mit dem Truck. <lacht> ja.
1: Ich, ich hätte sie auch als weniger geschätzt, sogar vielleicht sogar so 80 oder so. Es wird ja dann mhm. aber später gesagt, es ist 400 Mann. Also, wir wissen Ja, zu, zu den
0: 400 lass uns später kommen, weil ich hätte jetzt ja. erstmal gesagt, es sind 100 Leute oder so. Also ja. Oder weniger. Also 100 ist schon maximal. Ähm, ja. Aber wie, wie gesagt, mit einem Panzer, die haben einen, mindestens einen Truck und damit sind sie jetzt den Weg von Österreich nach Italien wohl gelaufen mhm. über die Alpen. Das mhm. hat offensichtlich Ewigkeiten gedauert oder so lange, dass man sie für tot erklärt hat, weil alle Aufklärungsflugzeuge nichts gefunden haben. W was sind denn das für Aufklärungsflugzeuge, wenn dann so ein Trupp von mindestens 100 Leuten da rummarschiert? Mit das, dem Panzer? Die sind ja, ja, die sind bewaffnet, wenn das jetzt, wie du sagst, Feinde gewesen wären. Also, die, diese d Division von Colonel Phillips wäre sowas von im Arsch gewesen. Dieses Camp. Ja. Übel.
1: Und ich denke mir auch, wieso erkennen die auch sofort, dass das ihre Leute sind? Weil, wie gesagt, die wurden ja schon für tot erklärt. Niemand glaubt mehr, dass es, also, dass es Captain America noch gibt. Mal abgesehen davon mhm. von diesen ganzen Gefangenen. Die waren ja eh schon abgeschrieben. Die wusste man ja eigentlich gar nicht mehr, ob die existieren. So, Es hätten ja auch einfach irgendwelche fremden Soldaten sein können, die dann die am amerikanischen Uniformen ja. anziehen oder so. Seien wir jetzt mal ehrlich, die schauen jetzt auch nicht so unikat amerikanisch aus. Ja, Das sind einfach irgendwelche Militäruniformen. Das könntest du auch einfach verwechseln. Da mhm. ich, also da, da wäre ich doch schon vorher, so bevor die überhaupt so ein paar Kilometer vor meinem Camp sind, hätte ich die doch abgefangen und hätte man erst mal erstmal abgecheckt, wer seid ihr? Äh, seid ihr gut oder böse? Was wollt ihr? Wieso seid ihr hier mit einem Panzer? Woher kommt ihr? <lacht> es ist so, was?
0: Ja, aber anscheinend hat das ja niemand mitbekommen. Weil Peggy kam ja kurz vorher noch mal rein und sagt, ja, das letzte Flugzeug ist auch zurückgekommen, die haben nichts gesehen. Und zwei Minuten später steht Steve mit seinen 100 Leuten vor der Haustür von diesem Camp. Also ist ja noch nicht mal, dass die, wie gesagt, so ein paar Kilometer vorher irgendwie mal gestoppt werden und gefragt wird, hey, wer seid ihr oder so. sondern Nee, die laufen einfach ins Camp rein. Das, das, was ist denn da das Sicherheitssystem oder so? Das kann doch nicht passieren. Es ist kein Wunder, dass sie gegen
1: Hydra verlieren. Also, so, yes. was ist, was ist das? Und ich denke mir auch, und all diese Leute im Camp, die jubeln dann sofort und sind so, ja, cool, unsere so Leute sind zurück. Und ich denke mir so, das weißt du doch gar nicht. Wie gesagt, das, du kennst, du, du kennst die doch gar nicht. Du weißt nicht, wer die sind. Warum fängt alle schon an zu jubeln? Ich würde da eher mhm. so in Panik ausbrechen. Hier im Panzer, im Camp,
0: scheiße. Wir werden überrannt. <lacht> ja. Alle zu den Waffen oder so. Ja, und dann so,
1: okay, Captain America könnte man jetzt vielleicht noch erkennen, aber er hat jetzt auch nicht seine, hat er
0: seine Uniform an? Hm. Ich habe nochmal drauf geachtet, also er trägt sein Captain America Kostüm unter dieser Lederjacke, die er anhat und er hat ja auch noch diesen Helm auf und so. Im ersten Moment muss man, also würde ich total verstehen, wenn man ihn nicht als Captain America identifiziert, sondern als einen ganz normalen Soldaten. Und ja, wie du sagst, die, die anderen ähm, der 107, die ja eigentlich schon alle für tot oder halt äh, in feindlichen Händen äh, erklärt wurden, dass äh, welche Division auch immer gerade hier im Camp ist, da jedes Gesicht erkennt, halte ich auch für fraglich.
1: Ja. Also die
0: euphorische <lacht> Stimmung ist mir nicht ganz schlüssig erklärt
1: worden. Nee, null. Null. Und davon mal abgesehen, macht es für mich, also wie gesagt, es macht einfach gar keinen Sinn, dass diese diese Männer, ja, die waren im Gefangenschaftslager. Mhm. Wir wissen nicht, wie lange. Also vor allem, wir wissen auch nur, dass von diesen 1,07ern da, die, acht, die waren da, jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Zahl 80, 100, keine Ahnung. Äh, wie viele das jetzt waren? 50? Äh, das waren, waren ja noch nicht äh, mal alle.
0: Ja, also es waren 200, die gekämpft haben und nur 50 sind zurückgekommen. Und die anderen okay. 150 sind entweder tot oder in Gefangenschaft. Wir wissen aber dass, ähm, nicht, wie viele in, ah, ja. in Gefangenschaft noch leben.
1: Wir genau. wissen aber, okay, aber wir wissen auch, also die okay, die waren vorher, die sind gleich dahin getransportiert worden und wurden sofort fast befreit. Aber wir wissen ja, dass da ganz viele andere Divisionen da auch noch waren, wo wir nicht wissen, wie lange die in diesem Arbeiterlager waren, mhm. wo sie da ausgebeutet wurden, was auch immer. Und offenbar auch viele, gestorben sind. Und dann haben sie sich da freigekämpft, wo es mhm. ja jetzt auch nicht so mega easy war, weil sie ja eigentlich zu geschossen wurden, weil Captain America einfach halt weggerannt ist und die musste halt da irgendwie gucken, wo sie bleiben. Okay? Haben das da irgendwie rausgeschafft. Das Ding ist auch noch komplett explodiert. Keine Ahnung. Fliegen vielleicht auch Trümmerteile rum. Weiß ich nicht. Mhm. Ist vielleicht kritisch. Vielleicht kommt noch ein Waldbrand. Who knows? Es ist ja... <lacht> und dann hast du doch deine... Weiß ich nicht, wie viele hundert Kilometer du da zurückmarschieren musst. Und dann schaust du
0: nicht so aus, wie die ausschauen. Dann bist du fertig. Das ja, aber wir wissen ja auch nicht, ob die Verpflegung dabei hatten. Ich gehe jetzt eigentlich mal stark davon aus, dass nicht. Nein. Wie die ihren Panzer, wie die ihren Truck betankt haben in der Zwischenzeit, das lassen wir jetzt hier auch mal außen vor. Ähm, ja. Und das war auch hinter der Kriegsfront. Das war ja alles im Feindgebiet. Die müssten ja. also eigentlich unerkannt
1: das bis nach Italien geschafft haben, weil das war ja, die sind ja mit dem Flugzeug dann dahin geflogen über das Feindgebiet und wurden eigentlich auch sofort mhm. abgeschossen von irgendwas. Das heißt, eigentlich müssten sie die ganze Zeit noch Kämpfe gehabt haben mit irgendwelchen Nazis. Also so, auf dem Rückweg. Ja,
0: oder, oder sie haben sich durchgehend, es scheint wohl ein sehr großes Waldstück da gewesen zu sein. <lacht> Ähm, dass sie sich die ganze Zeit da versteckt haben müssen, aber der Panzer und der Truck, dass die so easy peasy durch den Wald durch sind, also hm, kann sein, aber kommt mir auch unlogisch vor. Über die Berge.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, und dann müsste
1: man ja auch einfach so... Und die schauen auch alle relativ gewaschen aus. Also jedenfalls mm. nicht so, als ob sie so ein paar Monate im Wald gelebt hätten und gejagt hätten, weil Essen ja, oder so...
0: Steve hat auch keinen drei tage Bart <lacht> oder irgendwie sowas. Also, weiß ich nicht. Du, du, du siehst da gar nichts. Also, du, du, da ist kein, kein Anzeichen, keine Spur, dass die ein bisschen länger unterwegs gewesen sind. Obwohl es ja <lacht> länger sein muss. Weil sie, wie gesagt, für tot erklärt wurden. Und das machst du ja nicht, wenn, wenn jemand zwei Tage oder so weg ist. Da wartest ja. du ja. Und Peggy sagt ja jetzt auch zu Steve von wegen, hey, ging's nicht eher. Also das hat recht lange gedauert. Ja.
1: ja. Und dann holt er irgend so ein komplett kaputtes Telefon raus. Was wir, by the way, nicht gesehen haben. Haben wir das gesehen,
0: dass er das doch, hat? Doch, doch, doch. Das, das ist der Transponder, <lacht> den Peggy Steve im Flugzeug noch zugesteckt hat. Von wegen, Aha. wenn er fertig ist, soll er da drauf drücken und dann können sie ihn orten und holen. Und das ist ja jetzt seine Entschuldigung von wegen, ja, sorry, ich konnte nicht, äh, nicht ähm, anrufen und sagen, bitte holt mich ab, weil dieser Transponder kaputt war.
1: Wobei man ja, also, ja, verstehe ich, aber man könnte jetzt vielleicht meinen dass auf diesem 100.000-Kilometer-Marsch, ich weiß wirklich nicht, wie lang das ist, mhm. äh, dass sie da vielleicht in irgendeinem Dorf vorbeikommen, wo man mal kurz anrufen könnte. Ich weiß nicht, irgendjemanden? Ich weiß ja, nicht, du weißt, früher waren Telefone noch nicht so in, aber irgendwie, ich weiß nicht, oder irgendwelche
0: anderen Soldaten, die sie begegnen, spätestens? Ich weiß ja, nicht. Ja, gut, ich weiß nicht, ähm, wie es aussieht, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass äh, hier das dass äh, Cam von Colonel Phillips äh, irgendeine spezielle Telefonnummer hat, die Steve auswendig weiß. Aber den Senator hätte er entsteht. vielleicht anrufen können. Ja, das stimmt. Da hätte er sich vielleicht bestimmt irgendwie durchgeben lassen können. Aber ja, ja. ja. keine Ahnung. Was ich noch interessant
1: finde, noch zum Thema von... Es macht gar keinen Sinn, äh, wie sie das Camp überhaupt gefunden mhm. haben, weil Steve <lacht> ist davon weggeflogen. Der Rest war nie im Camp. Also, ja. dass Steve sich dann den Weg nachts wohlgemerkt vom Flugzeug aus merken konnte, wo mhm. er auch keine Fenster hatte zum Rausschauen. Äh, <lacht> er hatte keine Karte dabei. Vielleicht haben sie auf dem Weg irgendwelche eine gefunden, man weiß es nicht. Aber so oder so... Props an ihn, dass er auch ohne Kompass da irgendwie komplett durch das Land durch irgendwie dieses Camp wiedergefunden hat.
0: Ja, es also ist schon krass genug, dass er das Hydra-Camp gefunden hat und dass er jetzt wieder zurück sein, sein Camp gefunden hat. Das ist das, das nächste Wunder, was hier im Prinzip passiert ist. Ja. Ich würde sagen, das ist offensichtlich seine größte Superpower.
1: Einfach ja. äh, die Richtung wissen, sich auskennen, ja. irgendwo Orientierung. ankommen. ja. Also ich wäre Lost gewesen. Ich sage dir. Ja, total!
0: Voll. Ich im wäre Wald. in diesem Wald. Ja, ja. Das ist ja das Danke. nächste, du hast ja gesagt, warum sind die Soldaten alle, warum geht es denen allen so gut? Also die müssen ja, unter den Soldaten müssen ja noch ein paar Ärzte irgendwie gewesen sein. Und dann müssen sie ähm, Sachen gehabt haben, um die zu versorgen. Irgendwelche Verbände und Antibiotika und Schmerzmittel mhm. und sonstiges Zeug. Äh, also das. Muss ja irgendwie dabei gewesen sein. Und wie gesagt, was zu essen eigentlich auch, weil ich gehe davon aus, dass die bestimmt zwei Wochen oder so Minimum unterwegs waren, könnte ich mir vorstellen, wenn die zu Fuß gelaufen sind.
1: Safe. Ich hätte sogar mehr gesagt, um ehrlich zu sein, mhm. aber. Voll. Und die wurden ja eigentlich auch angeschossen. Also. Ja. Ich, ich, <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass sie nach diesem großen Gemetzel, dass sie da komplett unbeschadet da. Hervorgekommen sind. so mhm. es sind ja auch Leute gestorben. Das, also kann ich mir nicht falsch, Ja, erinnere dich
0: doch mal an, an Bucky, wie der aussah, als Steve der <lacht> da von dieser Liege befreit. Der konnte ja noch nicht Stimmt. mal richtig laufen und jetzt spaziert der da einfach rum. Also, Mit der Riesenkanone, by the way. Ja. Hat er die natürlich so schön in der Hand. Ja.
1: <lacht> ja.
0: <Aha>. ja. Vielleicht. <lacht>
1: Hat ja äh, Steve seine Mutter gechannelt, die war doch Krankenschwester oder so. Vielleicht keine
0: Ahnung. Ja, <lacht> genau. Ja, ich find's auch super. Vor allem, weil ähm, weil wir nur weil wir gerade da sind, äh, das das allererste, was Steve nämlich zu Colonel Phillips sagt, als er als sie ankommen, ist, dass ein paar von den Männern ärztlich versorgt werden müssen. <lacht> 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 ja.
1: Wo waren die? Wo sind die? Sind die dann im Truck? Den Truck wahrscheinlich die drei die ja. drei die leider nicht mehr gehen konnten die konnten wir noch in den Truck tun der Rest musste zurückgeblieben werden
0: ja, mhm. oh Mann.
1: ja ich finde es sehr schön weil danach sagte er ja dann zum Conner ja hey es tut mir super leid dass ich jetzt gegen diesen deinen Befehl äh, mhm. verstoßen habe bitte bestrafe mich in diesem total unterwürfigen Ton so und der Kollege nur so, ja, nee, passt schon. Reden wir nicht weiter drüber. Und lächelt ihn dann an. Und es war dann so, okay, jetzt jetzt hat er sich bewiesen. Jetzt ist er approved. Und mhm. ich denke mir so, das ist eigentlich eine falsche Reaktion. Du hattest dich vorher übel darüber aufgeregt, dass dieser Typ dann komplett deine Befehle missachtet hat, eigentlich schon tot war, irgendwie alleine so einen Alleingang gemacht hat, hinter der äh, Kriegsfront, vielleicht in feindliche Gefangenschaft gekommen wäre, was auch dumm gewesen wäre, weil dann hätte man ja auch sein Serum extrahieren können mhm. und vielleicht wären dann so Supersoldaten gekommen. Ja. Hitra ist ja sehr viel weiterentwickelt als die. Und ja. Deine Reaktion darauf, jetzt wenn er zurückkommt, ist, ach, hast du gut gemacht.
0: Ja, also ich glaube, zum einen spielt er natürlich auch mit rein, Steve ist Amerikas Held, der gerade ganz viele Soldaten gerettet hat. Dem kann man jetzt nichts Anhaben. Also, den kannst du jetzt nicht vor ein Kriegsgericht stellen und sagen, ja, aber der hat meine Befehle missachtet. Das kommt nicht so gut an, glaube ich. Aber ich verstehe. Aber was du andere meinst. Filme machen das anders. <lacht> man, ich finde auch, man hätte da ja auch ähm, das so ein bisschen trennen können. Man hätte ja sagen können: super, dass du das gemacht hast. Wir sind dir sehr dankbar dafür, weil alleine hätten wir es nicht geschafft. Aber es war Assi, lass dir das gesagt sein. Und irgendwie dann doch so, so Kontrollmechanismen einbauen, dass er halt in Zukunft, ich meine, er wird jetzt mit der Armee zusammenarbeiten, ähm, aber dass er halt dann keine Alleingänge mehr machen kann oder ihm das klar machen, warum das vielleicht blöd war, da alleine reinzulaufen. Ihm so ein bisschen seine Verantwortung bewusst machen.
1: Ja. Auf jeden Fall nicht dann das machen, wir äh, reden später drüber, was dann geschieht, ihm einfach so Team zur Verfügung zu geben und sagen, mach mal, hier, hast du super mm. gemacht, du bist jetzt, du bist jetzt der, dein eigener Captain, du bast jetzt deine eigenen Sachen, cool. Ja. Also, es scheint mir strategisch nicht so klug irgendwie. Ich weiß nicht, ich hätte dann vielleicht mir, ich meine, er hatte ja. Wir reden, wir reden immer, immer um das Gleiche. Aber er hatte keine Ausbildung. Er weiß ja nicht nichts. Ja. Er mhm. ja, hat er sich jetzt bewiesen. Meinetwegen kann jetzt der Colonel sagen, okay, du bist doch nicht so unfähig, wie ich dachte. Machen wir jetzt mal gescheit. Du kriegst jetzt irgendeine Ausbildung, wie man sich irgendwie im Militär zu verhalten hat. Keine Ahnung. Meinetwegen gibt man hier eine Captain-Ausbildung oder er kann mal lernen, wie man schießt. Ich weiß nicht. Er kann ja eigentlich, er kann noch nicht mal schießen.
0: Also was, ich weiß nicht. Warum kriegt er nichts Ja. gelernt, ja, trainiert, also irgendwas? <lacht> Man muss ja, man kann, man kann ja von mir aus jetzt auch sagen, oh, anscheinend kannst du ganz schön viel. Hätte ich dir nicht zugetraut. Wie wäre es, wenn wir jetzt mal so ein, so ein Ausbildungsding im, im Schnellverfahren machen? Einfach auch, damit wir wissen, was du überhaupt kannst. Weil das ja. kann ja im Prinzip keiner abschätzen. Ja. Ich meine, man weiß ja nicht genau, was passiert ist. Also ich nehme mal mhm. an,
1: hoffentlich, dass sie ein Debriefing machen. Aber er hätte ja, ja. auch nur Glück haben können. By the way, er hatte auch einfach nur Glück er hat, de facto, ist er da rein und war so, ich suche Bucky, hat alle alleine gelassen und ist nach Bucky und hat seinen Kumpel geholt, so. Das mhm. ist legit, was passiert ist. Die anderen haben sich selbst gerettet und er ist dann auch ja. irgendwie rausgekommen. Aber das ja. war keine keine Held Meisterleistung. Er hat niemanden geliedet oder sonst irgendwas, hat keine Anweisung gegeben. Das Einzige, was man jetzt zugutehalten kann, ist, dass er das Camp wieder gefunden hat, so. Ja, und da wissen wir auch nicht, ob es vielleicht jemand anders war. So. Er hat ja noch nicht mal mit Schmidt wirklich gekämpft. Und also, die haben ja zweimal geboxt und er hat im Endeffekt verloren. Also, ich weiß nicht.
0: Ja, er ist einmal oh. ganz
1: weit gesprungen, wohl. Bravo, bravo, Cap. Ja. Toll, toll, dass du das gemacht ja. hast. Oh. Leute, versteht mich nicht falsch. Ja, ich mag Steve, aber. Ab. <lacht> Er hat einfach nichts geleistet, wirklich nichts. Er war ein guter Freund, das, das kann man ja. nicht gut halten.
0: Ja, er hat seinen Freund da rausgeholt, das ist wahr. Äh, aber für diese herausragenden Taten soll Steve jetzt eine Medaille bekommen, von Senator Brand verliehen. Anscheinend hat man Steve das aber nicht gesagt, weil der ist nicht da <lacht> bei dieser äh, Verleihung. Oder Steve ja. wusste das und hat sich dagegen entschieden, und man hat dem Senator nicht gesagt, dass Steve nicht anwesend sein wird. Wie auch immer, ich finde es schon ich, ziemlich assi, dass er da ja, auftaucht.
1: Ich, voll. Weil ich, ich, ich fand es auch bei dieser Szene, da habe ich mir dann auch wirklich so gedacht. Also ich dachte, also so wie sie auf mich gewirkt hat, war das dann so ein. Ja, der Senator war so: Hey, hier, hier, mein, mein goldener Junge, ich preise dich wieder an. Hier, guck mal, was er alles Tolles gemacht hat. Und Steve war so: Nö, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Ich bin, mhm. wir sehen ihn später, er ist jetzt so beim Militär in so einem Strategieraum und lässt ihn jetzt quasi den Senator so alleine. Und ich fand das richtig blöd, weil ja der Senator, sorry, aber er war der Einzige, der an Steve geglaubt hat und ihm irgendeine Arbeit gegeben mhm. hat. Ja, sonst wäre er da in irgendeinem so Labor geblieben war jetzt auch nicht sein Traum gewesen, ja. Ich meine, Peggy hat nichts gemacht so und Colin, der Colin hat ihn eh so verstoßen. Und der einzige Grund, warum er überhaupt so weit gekommen ist, ist, war da eben, von diesem Senator da diese Sachen machen konnte und er hat, es hat ihm doch dann am Ende auch offensichtlich Spaß gemacht. Wir haben ja auch darüber geredet, dass er da ja. vielleicht auch Selbstbewusstsein bekommen hat und keine Ahnung. Ich glaube auch einfach, das war auch gut für ihn, das zu machen und dann tut er das jetzt so, wo er sozusagen seinen Traum oder sein Ziel erfüllt hat, das mit Füßen treten. Das finde ich irgendwie voll scheiße.
0: Ja, auch so im Sinne von ich ja, wie du sagst, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich äh, mein eigener Herr. Jetzt kann ich das alleine machen. Ich habe viel viel coolere Sachen gemacht. Und äh, dieses, dieses äh, Verkaufen und auf, äh, in, auf Bühnen auftreten, das war ja eh nicht, was ich wollte. So.
1: Irgendwie so ein bisschen so, als ob er halt so ausgenutzt wurde vom Senator, was natürlich so ein bisschen klar wurde ja auch mhm. ausgenutzt, aber in gewisser Weise auch nicht, weil er hatte ja auch vor... Also, es war ja auch eine Chance, ich weiß nicht. Also...
0: Ja, es war eine Chance und ja, du hast es auch vorhin auch gesagt, er hat, ich denke, er hat davon auch profitiert. Sowohl ähm, in, dieser, in dieser Bekanntheit, aber auch, dass er sich selber irgendwie wohler fühlt, dass er das Vertrauen in sich bekommt. Ähm, ja. wenn, wenn das nicht gewesen wäre, diese ganzen Shows... Also, der Steve, der aus dieser Kapsel rausgekommen ist, der vielleicht noch gerade diesem Hydra-Agenten hinterhergejagt ist, der wäre nicht, gut, der wäre schon äh, in dieses, in dieses Hydra-Camp jetzt reingelaufen, um Bucky zu retten, wenn es sein muss, aber der hätte das nicht mit so einem Vertrauen gemacht von wegen, ich kann das. Ich, ich mache den ja. rette den jetzt. Der ja. hätte eher versucht, irgendwie, äh, glaube ich, anderweitig eben den Colonel zu überreden. Hey, da ist mein Freund drin, kann man nicht was machen oder so.
1: Voll. Ich, ich wollte das eigentlich später sagen, aber es passt jetzt dazu, weil später haben wir eine Szene mit Bucky, wo sie dann miteinander reden und da ist es mir dann richtig aufgefallen, ich weiß nicht, weil so der Unterschied zwischen Bucky und ihm, weil vorher war ja Bucky so sein Ideal und ich mhm. finde, jetzt schaut Bucky halt aus wie so ein Soldat. Er ist wirklich ein Soldat. Und Steve war mhm. irgendwie nicht. Weil Steve ist so jetzt sein eigener Herr. So. Weil er sich selbst selbst genug Selbstbewusstsein hat. Finde ich, wegen ihm dieser ganzen Story. Und halt auch, dass er eben die Befehle gerade nicht befolgt. Weil er mhm. so also eher so auf sich selber hört. Und ich finde, das hätte der, wie wir jetzt gerade gesagt haben, das hätte der frühere... Ja, hat zwar auch damals so die, diese Befehle kritisch hinterfragt da mit dieser Flagge bei dem Training Camp, Aber... Ich glaube trotzdem nicht, dass wenn er dann einfach normal jetzt als Soldat da reingekommen wäre, das hätte er, glaube ich, trotzdem jetzt nicht so gehandelt, wie mhm. nachdem er jetzt glaube fünf ich auch Monate nicht. realisiert ja. hat, ich bin ein Held, ich kann das, ich bin super, Leute finden mich toll, ich, ich kann genau. mich selbst. Meine Entscheidung ist richtig irgendwie so.
0: Nachdem er da so gepusht wurde, irgendwie. Ja. ja. Und jetzt ja. Er halt ähm, wird er dafür ausgezeichnet vom Senator, wie gesagt, er fand es eigentlich immer doof, diese Verkaufshows zu machen, aber irgendwie hat es ihm ja auch gefallen am Ende und ja. äh, er hat davon profitiert. Und dann zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht hin oder so. Also, mich hat das schon beim Iron Man so aufgeregt, bei, bei Tony, weil wir da auch ein oder zwei Szenen hatten, wo der einfach so eine Preisverleihung dodgt und nicht hingeht,
1: weil ich das <lacht> einfach
0: so krass respektlos finde und hier finde ja. ich es von Steve auch irgendwie ja, von Steve hätte ich das nicht erwartet vor allem weil wir ja. sehen ja gleich was er gerade besseres zu tun hat und, und da denke ich mir das hätte halt auch also das kann doch auch warten irgendwie diese die zwei Stunden wie diese Veranstaltung geht oder so ja
1: voll voll ja weil, weil er ja auch ja ja weil er dadurch auch einfach groß geworden ist und die Leute mhm. mögen ihn ja auch so ja, mhm. also und ohne die Back also den Rückhalt von den Leuten würde er eigentlich auch nicht so viel Freiheiten haben, wie, jetzt, sondern wäre er einfach nur ein normaler Soldat. Mm -hmm. also, genau. Ja. Naja, ja. das muss er vielleicht ja. noch ein bisschen lernen, aber ich stimme dir auf jeden Fall 100% zu.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass er da nicht
1: hingeht. Ja.
0: Genau. Du hast es gerade schon angeteasert, ja. er ist jetzt in so einem Strategieraum, nämlich von der Army und äh, es gibt diese Hydra-Standorte durch, die er ja in dem Hydra-Camp kurz für zwei Sekunden auf einer Karte im schwummrigen Licht bei einer Entfernung von mehreren Metern äh, gespottet hat. Ja,
1: erinnert euch an diesen Moment. Habt ihr aufgepasst? Es hm. war, als er Bucky we weggenommen hat und danach ist genau. sofort weggerannt. Also es waren wirklich, wie du sagst es, zwei Sekunden? Ja. Ja. Ich würde mal sagen, er hatte ein fotografisches Gedächtnis.
0: Er hatte Bucky noch so halb im Arm, wirft so einen Blick an die Wand, aha, okay, und dann gehen sie. Äh, aber das hat er sich super gemerkt und gibt es auch ziemlich äh, detailliert wieder, wo jetzt diese ganzen ähm, Labore stehen, glaube ich. Ja, ja.
1: ja. ich habe es mir sogar aufgeschrieben, weiß ich, ob du, weil ich, mich hat es dann interessiert, weil da stand äh, der fünfte Symbol in der Nähe von Baltikum. Und dann mhm. habe ich dann gedacht, hey, was ist das? Und habe es auf Deutsch gemacht und es ist in der Ostsee. Wusstest du nicht, dass Baltik Ostsee heißt? Und das sechste ist, ist in der Nähe von 50 bis 60 Kilometer im Westen auf der Maginot-Line. Und dann war ich auch so, was ist das? Ich kenne das nicht. Mhm. <lacht> ja. Und ich habe, wie mir jetzt gerade auffällt, nicht nachgegoogelt. Ich wollte es eigentlich noch machen. Naja. Auf jeden Fall war ich dann nur so richtig krass, wie gut der Karten lesen kann. Wo ich mir auch gedacht habe... Das heißt ja auch nicht, also wenn du diese Karte einmal kurz siehst, die hätte ja auch andersartig ausschauen können. Mhm. So, also so eine andere Vergrößerung oder irgendwie ein ja, anderer Teil von der Karte, dass er das ja. dann irgendwie so sofort weiß, was, was war. Das ist schon krass. Also Orientierung ist seine Superpower. Definitiv. Mhm.
0: Das, das hat er richtig raus. Also ich bin auch äh, höchst beeindruckt von Steve. Dass er das äh, zum einen erkannt hat, gesehen hat, behalten hat im Kopf während dieser ganzen Wochen, die er jetzt unterwegs war und das jetzt so genau wiedergeben kann. Ist schon, ist schon eine Leistung. Und was mir noch an der Szene aufgefallen ist, äh, er trägt jetzt eine ganz andere Uniform. Und zwar so eine richtig hochdekorierte, eigentlich fast schon wie, wie Colonel Phillips. Eine, die so, die sieht richtig schick aus. Das ist jetzt nicht mehr diese Soldatenuniform in diesem Sepia-Ton, sondern es ist eine schwarze, die hat schöne abzeichen also er ist schon aufgestiegen jetzt auch. Stimmt, da, da, da hängt auch irgendwie so ein paar Sachen rum, oder? Genau, ja. Also irgendwie so
1: auszeichnenmäßig, ja, stimmt. Ja, ich finde schön, weil er sagt danach, die man diese total komplett detaillierte Beschreibung gesagt hat, ja, sorry, ich hatte leider nur einen ganz kurzen Blick. Und mhm. äh, Peggy so, ja, yeah, nobody's perfect wo ich so war, Alter, Peggy, was, was glaubst du denn, was andere Menschen können? Könntest du das? Was geht ja. ab bei dir?
0: Da war ich also, so richtig offended. Achso, ich habe das eher so wahrgenommen, von wegen, dass sie so sagt, Alter, also dass sie das schon als was sehr Krasses gesehen hat und das mir so im Spaß gesagt hat, von wegen, ja, kannst halt nicht perfekt sein. Sondern, ähm, also dass sie das schon bewusst war, dass das so eine krasse Leistung war, aber dass Steve das jetzt so, so runter machen wollte, im Sinne von, ja, sorry, ich habe ich hab doch nur einen kurzen Blick drauf werfen können und dass ich das jetzt nicht exakt vielleicht sagen kann, tut mir wirklich leid, dass das äh, Peggy sich darüber eher so ein bisschen lustig macht. So habe ich das verstanden. Hm. Okay.
1: Ja, könnte könnt, könnt auch sein, das stimmt. Ja. Das macht mir sie wieder sympathischer. Ja. ja. <lacht> macht vielleicht mehr Sinn.
0: Yeah. Ich fand es jetzt noch ein bisschen weird. Weil das nächste, was Steve sagt, ist, dass ähm, er von Bucky erfahren hat, dass mhm. Hydra alle Bomben an einen Ort gebracht hat, ähm, dessen Standort wir nicht kennen. Also der war nicht auf der Karte verzeichnet. Und jetzt habe yeah. ich mich gefragt. Also Punkt Nummer eins, ist ja schon mal saudoof, alle Bomben, die du hast, an einen Ort zu stecken. Also <lacht> Diversität und sowas. Also äh, weiß ich nicht, ein bisschen aufteilen wäre, glaube ich, gerade bei Bomben ein bisschen gut dass man die nicht auf einem Fleck hat. Und das Zweite Warum weiß Bucky das? Erfährt man sowas, mhm. wenn man auf der Isolierstation ist? Oder, oder wie hat der das erfahren?
1: Ja, äh, ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt in diesem ähm, Aspekt. Ich habe mir dann noch so spekuliert, ob vielleicht ähm, so ein kleines Täter Tet hatten, eher Dr. Sola, der war so, ich bring dich jetzt gleich oben. Um, ich erzähle dir nochmal kurz meinen Evil-Monolog, was mhm. wir alles geplant haben. Und Bucky hat sich das natürlich auch alles super gemerkt in seinem delirischen Stand, Sta st äh, der, ja. den er hatte. Ja. Ja, ähm... Ich äh, weiß aber gar nicht, ich glaube im Englischen haben sie irgendwie gesagt, dass das so verschiedene Fabriken sind und dass sie alle Parts irgendwie wohin bringen. Aber es waren Bomben dann, weil ich ja. habe mich schon gewundert, was das für Teile waren. Okay.
0: Also im Deutschen ähm, sagen sie Bomben.
1: Okay. Ja, ich fand es witzig, dass das natürlich auch da nicht auf dieser Karte jetzt ähm, mm. verfasst ist. Weil ich denke mir so, wie viele Karten haben die denn bitte, dass sie dann noch irgendeinen anderen Ort haben, der nicht auf der Karte in dem Supergeheimlabor ist? So, mm. wer, wer soll sich denn da noch auskennen? Ähm, <lacht> dass sie dann... also Weißt du, ich meine, das, das war ja so das Supergeheimlabor, wo Schmidt die ganze Zeit war, wo sie jetzt, glaube ich, nicht davon ausgegangen sind, dass irgendjemand da hingeht und die einnimmt. Und selbst dort auf dieser Karte haben sie nicht eine Fabrik oder einen Standort gemacht, wo sie alles hintun? Also irgendwie mhm. verstehe ich das nicht.
0: Ja, ich habe mich da, also ich fand diese, diese Aussage. Am problematischsten fand ich es eben, wie gesagt, vorher weiß Bucky das. Und als zweites ja. dann, warum bringt man alle, alle Bomben irgendwie nur an einen Ort? Das ist mhm. doch auch mega doof. Ähm, bei Bucky habe ich mich nur noch gedacht, vielleicht lag der auf dieser Liege und dieser Sola hat ihm halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen da verabreicht und dann wurde Sola irgendwie angerufen über, was weiß ich, die, hm. sein Funkgerät oder sowas von Schmidt und Schmidt hat gesagt, hey, yo, wir machen das jetzt übrigens und dass er das so mitbekommen hat. Aber dass, dass hm. Bucky der ist, der diese Info irgendwie droppen kann, kam mir komisch vor. Mhm. Same. Als wo du es sagst, vielleicht macht das
1: schon Sinn in der Aspekt, weil das war ja ähm, kurz bevor, also Sola war ja bei Bucky und dann mhm. hat, kam doch dann der Alarm zur Selbstzerstörung mhm. ähm, und er ist ja dann rausgerannt mit all seinen Sachen, dass mhm. dann vielleicht die noch abgeklärt haben, zu welchem Secret-Labor sie dann jetzt gehen.
0: Ja, das wobei man sagen noch, muss, als Schmidt den Alarm aktiviert hat, war Sola bei Schmidt. Erst als der Alarm dann lief, ist Sola schnell in den Raum gerannt, wo Bucky lag und hat da sein Zeug gepackt. Hm. Aber ja, vielleicht so haben die dann trotzdem noch... Ach ja, voll Information. <lacht> ja. Wir gehen übrigens dahin. Sterb schön. Tschüss. Aber vielleicht äh, haben die da dann trotzdem nochmal äh, irgendwie miteinander kommuniziert oder so. Keine Ahnung. Wir wissen ja auch nicht, wie, wie alles,
1: wir wissen nichts mit der Zeit, wir wissen ja nicht, wie lange Bucky auch in dieser Isolierstation ja. waren, weil wir auch nicht wissen, wie lange Steve dahin gebraucht hat, wie lange mhm. die überhaupt in Gefangenschaft war, wir wissen ja gar nichts. Also ja. vielleicht war er da schon ein paar Wochen oder so mhm. äh, und hat vielleicht deswegen mehr mitbekommen. Wer weiß, vielleicht hängt das doch zusammen damit, dass er dann, Spoiler, später der Winter Soldier wird, weil er schon irgendwie irgendwelche Tests machen musste. Keine Ahnung, und die Leute sich gedacht haben, er ist ein super Typ, den man das Serum verabreichen könnte, theoretisch. Mhm. Und dann hat er mehr mitbekommen. Who knows?
0: Alles Kann sein. Kann sein. Ja. Auf jeden Fall, die Army stellt jetzt einen neuen Plan auf, nachdem Steve diese ganzen ähm, Hydra-Standorte weitergegeben hat. Und zwar zum einen soll jetzt das MI6 mit den Alliierten zusammen diese äh, das Hydra-Hauptquartier aufspüren. Und Wobei da gleichzeitig, ja gesagt wird, -hmm.
1: dass das die Peggy machen soll. Das heißt, dann kommt doch die Peggy eigentlich vom MI6, oder?
0: Also es wird gesagt, Peggy soll ähm, mit dem MI6 koordinieren, dass die Alliierten das Hydra-Hauptquartier aufspüren. Ich weiß ja, jetzt nicht, ist ja, ob Peggy MI6 ist. Sie ist auf jeden Fall Britin. Das, will halt das, irgendwie stimmt, Sinn also, das stimmt, ja. Hm. Hm. ja. Habe ich noch nie so drüber okay. nachgedacht, aber das kann tatsächlich sein, ja. Das und hat der so zweite für mich Teil, so Sinn gemacht. Ja. ja. Und der zweite Teil des Plans ist, dass ähm, Steve jetzt mit einem Team diese Hydra-Standorte, die er gerade äh, weitergegeben hat, dass die jetzt nacheinander ausgeschaltet werden sollen. Und dieses Team für ihn, das wird gerade zusammengestellt aus den besten Soldaten, die Sie haben. Und da sagt Steve, Moment, ich möchte mein eigenes Team haben. <lacht> Mit meinen eigenen Soldaten, die ich mir ausgesucht habe. Ja. Wenn ich mir also denke, warum,
1: wieso, du hast du, also. Nehmen wir mal an, das sind jetzt so drei Monate oder so Monate halt so mhm. rückmarschiert von Italien nach äh, äh, von Österreich nach Italien. Vielleicht hatten sie da so richtig Zeit zu bonden. Aber ansonsten, weil, Spoiler, es sind die gleichen Leute von äh, den Befreiungsaktionen, andere Leute kennt Steve ja auch nicht. <lacht> <lacht> <Wust>. <lacht> Er hat quasi nur diese eine Exemplar gesehen ja. und hat jetzt schon für sich beschlossen, dass ist das Beste, was es zu geben hat. Weiß ich jetzt nicht. Könnte man anzweifeln. Äh, aber sie haben ja de facto nicht miteinander irgendwas gekämpft mhm. oder so. Weil, wie bereits hundertmal erwähnt, Steve ja abgehauen ist. Das heißt, er weiß eigentlich nichts, wie die irgendwie auch agieren oder sonst wie. Das Einzige, was man jetzt zugutehalten könnte, ist, dass sie überlebt haben. Ähm, und vielleicht dann gebondet haben beim Rückweg. Ich weiß es ja. nicht.
0: Äh. Ich bin auch so zwiegespalten, weil ich mir, also zum einen habe ich mir gedacht, Alter, da wird gerade ein Team für dich zusammengestellt, aus den besten Soldaten. Wahrscheinlich wird da voll auf deren Stärken geachtet, der eine kann dies, der andere kann das, da kann bestimmt einer Deutsch sprechen, was vielleicht nicht ganz schlecht ist, ähm, wenn du in Deutschland irgendwie unterwegs bist und Sachen machen musst, äh, dann ist da vielleicht einer der... Gut, es ist, wir haben gerade etabliert, Steves Superpower ist Orientierung. Aber vielleicht einer, der sich in dem Gebiet <lacht> auskennt. Einer, der gut im, im Funken ist. Einer, der ein Scharfschütze. Also weiß ich nicht, dass die so ein bisschen, ähm, also halt so, so ein Special-Team halt irgendwie ist. Ja. Und ja, Steve sagt auch jetzt... ja dachte ich auch. Aber Steve sagt jetzt, nee, ich mache das lieber selber. Und ich meine, ja, ich habe auch gesehen, von wegen, die haben bestimmt hat der mit, diesen, mit den Leuten aus der 107, beziehungsweise die, die er jetzt alle zurückgeholt hat, über diese Zeit, die sie unterwegs waren, gebondet und hat mit denen geredet und hat mit denen eine Verbindung aufgebaut. Und dass er sich halt jetzt die raussucht, die ihm am sympathischsten sind, mit denen er denkt, dass er gut ähm, zusammenarbeiten kann. Und ich meine, das ist auch schon was wert, wenn du in einem Team bist, dass die Teamkollegen untereinander, dass die sich verstehen. Das ist natürlich die Gefahr, wenn jetzt so ein, so ein Team zusammengestellt wird aus den besten Soldaten, dass die vielleicht untereinander einfach gar keine Beziehung haben, dass es das absolut nicht harmonisch ist, das Verhältnis, und dann die Zusammenarbeit schwerfällt. Kann sein. Aber dann zu sagen, ich suche jetzt nur die Leute aus, die ich kenne, keine Ahnung was die können, ist mir auch relativ wurscht, ich will einfach nur meine fünf Hansel haben. Hm. hm.
1: Ich hätte vielleicht einen Zwischenweg gewählt. Ja. Er hätte vielleicht meine drei Leute genommen, die ich äh, ganz gerne mag, und dann geguckt, und dann was die sonst noch so zu bieten hätten. Beziehungsweise, um ganz klug zu sein, hätte ich mir diese besten Männer, die sie mir da zusammengestellt hätten, vielleicht mal angeschaut. Weißt ja. du, Weil äh, die wären ja vielleicht gut gewesen. Mhm. Ja. Nicht nur auch, weil er ja eigentlich, wie schon auch oft erwähnt, er hat keine militärische Ausbildung hat, keine Ahnung hat, worauf er eigentlich achten soll, nicht weiß, wie man ein Team leitet. Also er hat das ja alles noch nie gemacht und keine Af ja, er war ja noch nicht mal in irgendeinem Team, das geleitet wurde. Also mhm. er kann noch nicht mal irgendwas zugeschaut haben. Vielleicht wird er deswegen diese Neu die haben, mit denen er schon was gemacht hat, weil die haben ja dann auf ihn gehört. Vielleicht findet er das dann ganz gut und hat Angst, dass mhm. es dann vielleicht nicht so sein sollte bei anderen Soldaten. Man weiß es nicht. So oder so, finde ich es auch irgendwie interessant, dass er jetzt einfach so ein Team bekommt und dann wieder so gesagt wird, hier, geh wieder zurück nach Deutschland, du hast es jetzt einmal gemacht, war ganz gut so, mach weiter so, mach was ja. du gemacht hast. So. Do your thing. Hat ja anscheinend funktioniert. Ja, noch so, so, so ein erhobener Daumen. Gut gemacht und äh, tschüss. Äh, also, ja. Ich wäre an dieser Stelle leicht überfordert. Steve hat ja jetzt schon genug Selbstbewusstsein irgendwie für sich selbst
0: entdeckt, dass er da jetzt so ist, okay, ich kann das schon. Ja, der ist, ähm, der ist total überzeugt davon. Genau. Der marschiert ja. jetzt auch gleich äh, zu der... Der Bar des Camps oder dieser Kneipe, was weiß ich, wo sich die Soldaten gerade irgendwie noch äh, ausruhen oder den, den Abend ausklingen lassen. Und schnappt sich da die Männer, die er sich jetzt ausgesucht hat, setzt die alle an den Tisch. Und äh, die sind erstmal so ein bisschen verwirrt und sagen so, hä, wir sind doch da gerade erst lebend rausgekommen. <lacht> und jetzt sollen wir da wieder zurück, oder wie? Und weißt du... Das denke ich mir halt auch
1: so, das ist als sehr solider Grund, das nicht zu tun. So, ja. Die Ja. Haben die nicht eigentlich Urlaub verdient? Die sind einfach gerade so fast mit dem Leben davon gekommen. Die waren in ein Arbeitslager, sind, wer weiß wie lange, eine Woche mhm. bis zu drei Monaten irgendwie rummarschiert. Sind jetzt endlich wieder sozusagen in der Normalität angekommen. Und Steve ist so, ja komm, lass noch mehr Leute umbringen und jetzt wieder Massaker. Äh, und ja. äh, irgendwie Unsicherheit und weiß der Geier was. So, äh, hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf.
0: Ich auch nicht, aber die Soldaten sind voll im ja geil, machen wir nochmal Modus. Also die sind alle dabei. Und dann fragt Steve jetzt natürlich noch Bucky, weil ohne Bucky geht der nirgendwo mehr hin, ob der nicht auch mit dabei ist. Und er sagt das so ziemlich pathetisch, von wegen, bist du bereit, Captain America in die in die Klauen des Krieges zu folgen oder irgendwie sowas. Ähm, und ich fand's dann so nett von Bucky, weil der sagt, nee, also Captain America folge ich nirgendwohin, Ich folge dem Steve, den ich äh, gekannt habe aus, aus Brooklyn. Dem, dem der immer äh, vor keinem Kampf davon gelaufen ist. Dem ja. äh, möchte, er, möchte er folgen. Das fand ich irgendwie ein bisschen sehr nett. Also ja
1: Doch, ja, es war sehr süß. Es war ja. so richtig so, oh, weil er ihn auch schon mochte, als er nicht diese, diese Persona ist, die er jetzt irgendwie geworden ist, aber mhm. teilweise glaube ich auch noch nicht ganz ähm, fühlt. Also, ich glaube, es ist auch schon viel nur äh, postieren, so irgendwie, so, jetzt so, so ist. viel Show, ja. Mhm. Das, ja, also nicht, also er. er, er er glaubt daran, deswegen ist er es dann auch. Aber ich glaube, also im Inneren ist er schon noch ein bisschen unsicher. Deswegen ist es, glaube ja. ich, schön, auch von ihm zu hören, dass Bucky halt so sagt, so, nee, ich mochte dich schon vorher. Das, was du vorher warst, reicht mir auch so. Ja. Also, was man ja auch ich hören glaub, möchte. Ich glaube
0: voll, dass, dass Steve noch mega unsicher ist, das halt nur nicht so ganz zeigen möchte oder kann. Also, beziehungsweise es kommt äh, später noch eine Szene, wo man das vielleicht so ein bisschen ähm, erahnen kann. Äh, ja, aber dass er halt dieses, dieses erst der Held, äh, der der wirklich Captain America oder so, dass das, das will er sein und das so ein bisschen weiß er auch, dass er das ist oder nach außen hin scheint. Ähm, aber so ganz angekommen ist es, glaube ich, noch nicht.
1: Ja, ja ich glaube, er, 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 er handelt so nach Fake it till you make it. Das mhm. ist, glaube ich, so sein Modus operandi momentan. <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte, das fand ich noch ziemlich witzig, weil... Ähm, er muss äh, zu diesen Soldaten. Er tut, muss denen nur einen Drink spendieren und dann sagen sie ja, ja wir machen mit. Ja. Ähm, und dann kommt der, was ja auch gut, also ist leicht zu überreden. Ja, muss er einfach nur mhm. ein Bier schenken. Äh, und dann kommt er zu Bucky und Bucky sagt so, ähm, ja, ich habe es dir doch gesagt, ähm, dass, sie, dass sie ja sagen. Und dann sagt Steve, ja, die sind auch alle komplette Idioten. Und <lacht> ich weiß, ich weiß. Was, was hast du gerade gesagt? Haben die sich jetzt gerade doch ernsthaft darüber doch lustig gemacht, äh, dass er sich so leicht überreden konnte, mit ihnen quasi äh, nach Deutschland wieder so einzumarschieren äh, und gegen Hydra zu machen, so was wir alle schon als Suizidmission äh, ansehen, beziehungsweise sehr unsicher. Das heißt, mhm. es ist Steve und auch Bucky offensichtlich sehr bewusst. Und trotzdem fragen sie jetzt die einzigen Personen, die sie vielleicht auch äh, mögen, mitzukommen. Finde ich auch so ein bisschen kritisch.
0: Das ist komplett an mir vorbeigegangen, wie geil, ey. Ja, ich war das, so, warte mal, echt jetzt. Ich, ich habe übrigens, äh, wie versprochen, die Namen rausgesucht. Dieses Mal von, oh. unserem, von unserem Squad, den, den Steve jetzt zusammengestellt hat. Sein, in seiner in seiner Truppe. Ähm, also dabei ist ja, wie schon gesagt, Bucky, den kennen wir ja. Dann ja. Unser, unser Typ mit dem Melonenhut, dieser, also weiß ich, für mich sieht er so ein bisschen irisch aus. Äh, ja. Das ist Timothy äh, Dugan, so heißt er. Okay. Dugan, so. Du äh, Dugan. Dugan, jetzt wissen wir das auch. Ähm, dann haben wir noch Gabriel Jones. Oder Gabe Jones. Das ist der Typ, der wahlweise entweder Maschinenbau oder Deutsch studiert hat für seine drei Semester. Okay. Oh. Und unser ähm, hier asiatischer Soldat aus Fresno, das ist James Morita. So heißt der. Und Fun Fact Zudem übrigens, das ist der äh, Großvater vom Schulleiter aus Spider-Man. Also bei Was? Ja, bei dem bei, bei äh, Spider-Man, ich meine, es war Homecoming, also dem dem Tom Holland Spider-Man, der ja weit später kommt, da sieht man mal im Büro vom Schulleiter ein, ein Foto im Hintergrund von unserem lieben James Morita. Also ja, die sind voran. wow!
1: Wow, das ist sehr schön.
0: Ja.
1: Da merkt man wieder mal die Liebe zum Detail. Witzig. Genau. Aber ist das der Typ, der äh, auch Franzose ist? Was sind ja noch zwei, die Französisch sprechen. Genau, nein, sprechen nein, dabei. nein.
0: Also, das ist der Asiate. Es gibt auch den, den, der nur Französisch spricht. Das ist äh, Jacques Dernier, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Äh, und Gabriel Jones, unser Maschinenbau-Slash-Deutsch-Student, ah. der kann auch Französisch. Ah, okay. Genau.
1: Also, ein ganz europäischer Mix in ja. seiner Truppe da. Angeführt natürlich von dem Amerikaner. Ja. <lacht> ja. Sorry. Ach, äh, schön, dass du das jetzt alles so gesagt hast. Ich glaube, Dougal kann ich mir merken. Beim Rest brauche ich dann vielleicht Unterstützung. Ich, ich
0: glaube, wir brauchen die Namen gar nicht so häufig. Aber wir haben sie jetzt zumindest mal.
1: <lacht> das ist Sehr gut. Auf jeden Fall heißt dann, niemand Ace. Dementsprechend kann ich dann behaupten von der letzten Folge, dass das einfach nur ein Slang war. Ja. Ähm, dass er dann so angesprochen wurde. Ja, genau. Macht Sinn. Tut mir leid für die Fehlinformationen, Leute. <lacht>
0: ich meine, das Wichtigste ist jetzt erstmal, Steve wurde gefeiert und er hat jetzt seine Truppe zusammengestellt, damit er wieder äh, weitere Hüter Standorte niedermachen kann.
1: Ja. Und ähm, noch zum Abschluss, ähm, bevor wir aufhören, gibt es dann noch äh, zwischen Bucky und Captain America, finde ich auch noch witzig, weil dann... Sagt ja Bucky, ja, ich bin dabei, ja, keine Frage, ich bin aber dabei, weil jetzt der Typ aus Brooklyn und ich Captain America und dann sagt er, aber du behältst dein Outfit schon, oder? Und dann es dann so den Blick auf dieses Outfit und Steve so, ja, weißt du was, es ist mir ans Herz gewachsen. Mhm. Das fand ich irgendwie auch ganz nett, dass genau. er jetzt jetzt schon wie sagt man, seine
0: Wurzeln ehrt, keine Ahnung, ja, er akzeptiert jetzt dieses, dieses Kostüm, was er hat. Ja. Das fand er ja am Anfang ganz, ganz schrecklich und jetzt ähm, verbindet er es halt auch mit, mit sich und mit seiner Rolle.
1: Ja. Wie gesagt, es hat ihn ja auch groß gemacht. Und genau. Ich glaube, das wollte ich habe ich äh, noch sagen und ich glaube auch, es hat ihm auch halt mehr gezeigt, so ein bisschen, so wie der Hase läuft, so wie die Situation mhm. auch hinter den Kulissen ist. So, wenn du als ein Soldat, dann hast du ja, glaube ich, so, okay, das Militär ist so allmächtig und du machst jetzt nur, was dein militärischer Boss dir sagt und aber dadurch, dass er ja von der Politik so ein bisschen gekommen ist, also mhm. vom Senator, der hatte ja dann auch nochmal voll Macht und hätte ja zum Beispiel äh, das schließen können, dieses Projekt. Mhm. Und da hätte der Koloner ja, wie wir jetzt vorher drüber geredet haben, nichts machen können. Und ich glaube, dass man so ein bisschen mehr so das große Ganze versteht, was er dann Glaube ich, tut, gibt dem halt auch ein bisschen noch mehr mehr Freiheiten, mhm. dann auch jetzt so nach seinem Gutdücken so zu handeln.
0: Ich fand es auf, auf jeden Fall schön, dass er diesen, diesen Anzug jetzt auch beibehält. Ich meine, so ein bisschen kann ich mir auch vorstellen, dass es ihm Sicherheit gibt. Ähm, weiß ich nicht, weil er halt äh, weil ihm dieser, dieser Anzug und diese ganzen Auftritte so, so viel Selbstbewusstsein gegeben haben. Ich meine, er hat den bestimmt auch nicht ohne Grund getragen, als er auf diese Rettungsmission aufgebrochen ist, weil ja, er da ja stimmt. halt eben als Captain America hin wollte und eben nicht als Steve. Ich meine, jetzt, wo wir drüber reden, weil Steve ohne Captain
1: America ist ja noch der kleine Steve. Er hatte ja eigentlich gar keine Zeit, jetzt, also ich glaube, wenn er sich, also ich glaube schon, dass es für ihn so eine Persona ist, die er jetzt mhm. an, sehr anlegt so. Weil er ja jetzt auch groß, muskulös und schnell ist und alles kann. Und das konnte er ja vorher nicht. Mhm. Und er hatte ja eigentlich jetzt noch keine Zeit, so wirklich so er selber zu sein mit seinem neuen Körper. Vielleicht ist es deswegen auch noch so ein Ding, so, dass wenn er das jetzt nicht diesen Anzug anhat, dann weiß er gar nicht, dann fühlt er sich immer noch so wie der kleine Steve, so, weil er. Ja,
0: das kann das gut sein. Vorstellen. ja. Ist ein, ist ein schöner Gedanke. Ich glaube, mit dem Gedanken können wir diese Folge ganz gut schließen. Letza? Ja.
1: Glaube ich auch. Freut euch auf die nächste Folge. Ähm, es gibt viel Drama, darüber, dass wir darüber Reden werden. Ja. Und es war wie immer schön, mit dir, Hannah, darüber zu reden.
0: Ja, fand ich auch. Hat mich sehr gefreut. Auch äh, die, der, bisschen, der kleine Rant über den... <lacht> Die Rückkehr von Steve und den Soldaten hat mir sehr gefallen. Okay. <lacht> genau. Äh, in dem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis, Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.